0: Pero vamos a ver Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, Deuteronomio 10, 12, si ¿Sí entienden ¿O quieres ayudarle, entienden, understand, Deuteronomio 10, 12, en mi Biblia dice lo que Dios exige, ahí le pusieron ese título, lo que Dios exige exige o lo que Dios pide. Y hay gente que le pregunta a Dios, ¿qué quieres de mí, Dios? Dios, ¿qué quieres de mí? Y eh, a veces esperamos que Dios nos responda de una manera audible, pero está en la Biblia y aquí dice lo que Dios espera de ti y de mí. Eh, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que ese Dios verdadero está pidiendo de ti? Sino que dice aquí, temas a Jehová tu Dios. Primera cosa, ¿qué pide Dios de mí? Una, que le tema, que le tema. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué le he de temer a Dios? Porque es un Dios grande y poderoso. Entonces Dios quiere que yo le tema, que yo le respete, que yo le tenga miedo, para que eso me frene a mí del mal. Entonces Dios quiere que yo le tema. Primero, segundo, que andes en todos sus caminos, que andes ya no en tus propios caminos sino en los caminos de él Es el segundo, la segunda parte de su voluntad, tercera, que lo ames, que lo ames ¿Cómo dices, cómo puedo yo amar a una persona y temerle a la vez? Bueno, acuérdate cuando eras niña o eras niño, le temías a tus papás, ¿verdad? Los, los hijos que no le temen a sus padres les faltan el respeto, pero hay un temor reverente hacia los papás por ejemplo Y los amas también, entonces Dios quiere que le temas pero también que le ames Que lo conozcas para que lo ames, entonces que le temas, que andes en todos sus caminos Que lo ames y cuarto que le sirvas, dice y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Dios quiere que le sirvas también con todo tu corazón y con toda tu alma, que no te reserves nada de tu corazón y que no te reserves nada de tu alma. Hay que servir a Dios de la mejor manera que tú le puedes servir, de una manera excelente, de una manera en donde pones todo tu corazón y pones toda tu alma. Y también dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo, te, es, que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad, eso es lo que Dios quiere Entonces que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas Y que guardes sus mandamientos para que tengas prosperidad Entonces no es Dios no quiere ser parte de tu vida como Liverpool Dios quiere ser toda tu vida, Dios no quiere ser una cosa más en tu vida, Dios no quiere un pequeño lugarcito en tu vida, Dios quiere toda tu vida, toda tu vida Él la quiere para Él y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo entender y por eso ahora que veníamos yo venía acordándome de este canto, no hay compromiso bilateral, no es de ay Dios te voy a dar un poquito de mi vida, pero no me pidas más que eso. Te voy a dar un poquito de mi tiempo, pero no me pidas más que eso. Te voy a dar un poquito de mis recursos, pero no me pidas más que eso. No, Dios quiere toda tu vida. Al pueblo de Israel le costó trabajo entenderlo. Muchos no lo entendieron y se quedaron en el camino. Al pueblo de Dios actualmente nos cuesta trabajo entender que Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere absolutamente todo de nosotros. Versículo 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahora algunos dicen bueno es el Antiguo Testamento y aquí habla Jehová, no habla Jesucristo. Hay una, una corriente ahora, una doctrina falsa que dice que Jehová es un atributo, que no es un nombre, que Jesucristo es el nombre y que Jehová es atributo. Pero no es cierto, las personas que, que promueven esa doctrina no han leído la palabra de Dios cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy, porque Moisés le pregunta, si me dicen que quién me manda, ¿qué les diré? ¿Y, y, y cómo te llamas Dios? Y Dios le dice, yo soy. Les dirás, yo soy me ha mandado. Entonces, Jehová es su nombre, no es un atributo, Jehová es su nombre, Jesús es Jehová. O Jehová es Jesús, Jesús está dentro de la trinidad de Dios Entonces Jehová es el que está hablando Jehová tu Dios hizo los cielos y la tierra Y son de Él y todas las cosas que hay en ella Versículo 15 Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos Y escogió su descendencia después de ellos A vosotros de entre todos los pueblos como en este día Entonces Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti te tienes que sentir privilegiado te tienes que sentir eh, especial porque de hecho eres especial Dios te ha escogido para él pero tiene una, un, 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 también una responsabilidad importante el haber aceptado a, al Señor el haberle dicho que sí. tiene un llamado especial una responsabilidad especial y un compromiso especial soy especial para Dios pero Dios tiene que ser también especial para mí. Es un privilegio haber sido escogido por Dios pero es una responsabilidad también, el pueblo de Israel no entendió que no podía ser como el resto de los pueblos y sufrieron mucho porque querían ser como los demás y querían hacer lo mismo que hacen los demás y Dios los, los jalaba y los disciplinaba y les llamaba la atención y venían pruebas y venían situaciones a su vida pero el pueblo no entendía que no podían ser como los demás, tienen que ser un pueblo especial para Dios un pueblo diferente, tú y yo tenemos que ser un pueblo diferente, somos llamados a ser un pueblo diferente. Versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, no seamos de duro corazón, no seamos de duro, eh, dura cabeza. Seamos sensibles a la voz de Dios, dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón Deja que Dios transforme tu corazón, deja que Dios cambie tu corazón De una forma que cambie completamente tu vida Y no endurezcas más tu servicio, no seas terco en tus propios caminos No seas necio en tus propios caminos, versículo 17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses es, es un Dios grande, dice es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible Que no hace acepción de personas ni toma cohecho Entonces date cuenta que el Dios que te ha llamado es un Dios grande, es, es un Dios, Dios de dioses, Señor de señores no hay muchos dioses, platicábamos en la semana con una persona, me decía bueno es que hay muchos caminos, Mu Sí, hay muchos caminos pero para llegar a Dios solamente hay un camino. La gente dice es que todos los caminos llevan a Dios, Sí, todos los caminos llevan a Dios para condenación pero solamente hay un camino que te lleva a Dios para salvación, entonces... Dios es Dios de Dios, es Dios grande, poderoso, temible, no hace acepción de personas ni toma cohecho. El que te ha llamado no es un hombre, el que te ha llamado es Dios con todos sus atributos de justicia, de santidad. Un Dios apasionado que dio a su propio hijo para rescatar a la humanidad y ese Dios demanda una respuesta de nosotros, demanda un compromiso real. Una entrega real, no una simulación, no el decirle te voy a dar mi vida pero luego te la quito. No, Dios demanda todo de nuestra vida. Versículo 18 que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Fíjate qué especiales son estos versículos a Jehová tu Dios temerás solamente a Él. En, en uno de los Salmos dice Quién eres, quién eres tú para que tengas temor del hombre, y dónde está el furor del que aflige. Eh, Dios quiere que temas solamente a Él. El temor de Dios echa fuera todo otro temor. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, solamente servir a Dios, solamente servirle a Él. No servir al dinero, no servir al mundo, no servirle a otro hombre, servirle al Señor. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto, tus ojos han visto grandes cosas, has visto milagros, has visto la misericordia de Dios, has visto cambios en tu vida, has, has visto que Dios ha tenido misericordia de ti, no has muerto y todo esto es para que Él sea el único objeto de tu alabanza. Solamente Él debe de ser el único objeto de tu alabanza Versículo 22 Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud Dios te ha multiplicado en gran manera Dios te ha bendecido en gran manera Estábamos ayer sentados en la mesa de los papás de Claudio y estábamos platicando un poquito de los testimonios y yo le decía a una hermanita, Claudio salió de este lugar a una edad y se fue solo, y se fue sin nada, y se fue por su propia voluntad, y se fue sin una relación con Dios. Y yo le decía a los hermanos ayer, y ha regresado pero ha regresado con un Dios, con una relación con Dios, ha regresado con una familia, ha regresado a predicar la palabra y yo creo que no es solamente su caso, sino cada uno de nosotros puedes pensar cómo era yo antes, de dónde me ha sacado Dios, así como el pueblo de Israel le, le dice, ustedes eran 70 personas, eran, no eran más que un clan, no eran más que una tribu, no eran más que una familia y con 70 personas Dios los ha convertido en una nación, ahora son más que las estrellas en el cielo, son una multitud, son una gran nación, son un pueblo grande, pero esto es solamente gracias a Dios. ¿Y por qué nos dice Dios todo esto? ¿Por qué nos recuerda a Dios todo esto? No porque nos está echando en cara lo que Él ha hecho con nosotros, sino porque Dios quiere que seamos agradecidos, agradecidos con Él y que actuemos en consecuencia, que le regresemos lo que Él nos ha dado, porque Él está esperando una gratitud, Él está esperando una entrega, Él está esperando un compromiso, Él está esperando... Una respuesta diferente a la que tiene el mundo. En esta en este momento las tiendas están llenas de personas. Que buscan comprar, que quieren festejar el, el fin de año. El día de mañana como nunca la gente va a estar ebria, va a estar borracha, van a estar diciendo majaderías, van a estar haciendo un montón de cosas. Y Dios no espera otra cosa del mundo porque es el mundo, pero Dios espera otra cosa de su pueblo, Dios espera que tú sí te acuerdes de Él, no solamente en el último segundo del, del año 2018, sino que te acuerdes de Él en cada momento de tu vida, que seas consciente de su presencia, que, que, que realmente sepas que el Espíritu Santo está en ti, y que está esperando una actitud diferente de parte tuya, que está esperando una palabra de amor, que está esperando un pensamiento de bendición, que está esperando que lo tomes en cuenta, que está esperando que hagas caso de Él, que no lo ignores. Y eso multiplicado por todo el tiempo, cada segundo, cada instante de tu vida, Dios está esperando eso de ti. Platicaba con un amigo, un, una persona que... Está trabajando en el mismo lugar donde yo y, y él me decía Gustavo somos iglesia los siete días de la semana, las 52 semanas del año, no somos iglesia solamente los domingos, no somos iglesia solamente algún día o en algún momento, no somos iglesia solamente cuando estamos aquí, somos iglesia cuando estamos en el taller, en la oficina, en la escuela, en el campo, somos iglesia todo el tiempo. Y Dios demanda un compromiso, Dios demanda una entrega, Dios quiere una pasión por Él Porque Él está apasionado por nosotros y, y nosotros tenemos que entenderlo Y entonces poder, poder decir si quiero o no quiero Tuve la, la bendición de que me invitaron a un programa ...de capacitación el próximo año que va a durar seis meses, seis meses cada mes durante tres días, son, es un programa de, de, de capacitación de ocho horas por día, son tres días, ocho, eh, ocho horas, seis meses con tareas... Además eh, vienen profesores de la Universidad de Texas, entonces nos dijeron va a ser en inglés, las clases van a ser en inglés, las tareas serán en inglés, los proyectos serán en inglés, habrá un proyecto de investigación y nos, y nos dijeron todo lo que iba a haber. Y al final nos dijeron ahora digan si quieren o no entrar, porque se les va a exigir en su trabajo, van a tener que hacer su trabajo como lo han hecho y van a tener que tomar este programa pero ustedes decidan si lo van a tomar o no lo van a tomar. Y algunos dijeron, bueno pues este yo mejor que otro día con más calma, ¿verdad? Y otros dijimos, sí, por supuesto que sí lo quiero tomar, pues es una bendición, es, es algo bueno para mí, me, me lo están regalando, me lo están dando, va a demandar de mí, claro, pero es mejor... Leer la cartilla antes y saber a lo que te expones. Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes para edificar una torre no se pone primero a hacer cuentas de todo lo que va a necesitar para hacerlo? Y entonces decide si lo hace o no. ¿O quién de ustedes va a una guerra contra un ejército y no se pone a contar con lo que tiene? ¿Cuántos soldados tengo? Y entonces si voy y hago frente a ese, a ese ejército contrario. Hay que medir las fuerzas. Y Dios lo que está demandando de nosotros es absolutamente todo, absolutamente todo, no una parte. Estamos acostumbrados a, a pasar a, con el mínimo esfuerzo, estamos acostumbrados ahí a medio a hacer las cosas y medio que se vea y entonces librarla como decimos, pero en el reino de Dios no puede ser así. En el reino de Dios no vas a pasar de panzazo, en el reino de Dios no vas a pasar con la ley del mínimo esfuerzo, en el reino de Dios no vas a, a pasar ahí con lo que puedas dar y otras cosas no y reservarte, no, Dios demanda todo de ti, todo, absolutamente todo y cuando te digo todo es todo, todo lo que tú puedas pensar en tu vida, Dios lo quiere todo, pero… Pero no hay otro camino, decía el canto, él dice que va a haber dolor, pero no hay otro camino, no hay otra solución. Entonces, aquí solo hay de un camino y tú y yo necesitamos tomar una decisión. Ahora, yo te animo a que sigas en este camino, creo que estás... Estás perseverando en este camino y, y te animo a que sigas en él, con mayor entrega, con mayor fuerza, con mayor decisión, con mayor ímpetu, con mayor pasión, como el primer día porque podría ser el último, con mayor entrega. Dios no nos da la vida en años, Dios nos da la vida en días y todos los días hay que aprovecharlo, podría ser la última oportunidad que tengo podría ser el último día si no es así gloria a Dios pero tengo que vivir cada día aprovechándolo y vivir y terminar mi carrera con el mismo ímpetu con el que la empecé Deuteronomio 11 8 ahora dice aquí mi biblia bendiciones de la tierra prometida versículo 8 guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Entonces, obedece todos los mandamientos y vas a tomar una tierra y vas a vivir una vida, una vida en excelencia, una vida en plenitud, una vida, una vida rica en todos los sentidos. Con mucha tristeza yo veo alrededor... Personas que no viven verdaderamente sino que solamente arrastran una miserable existencia, van por la vida pensando que, que esa es la vida y eso no es la vida, van desperdiciando su tiempo, sus recursos, malgastando su salud y todo eso y Aquí dice que, que si tú guardas los mandamientos de Dios vas a poseer una tierra para tomarla, versículo 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que habría de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Esa es la vida que Dios quiere para ti, una vida que fluya leche y miel fluya leche y miel, ahora no va a ser todo miel sobre hojuelas, no dice aquí miel sobre hojuelas, dice que fluya leche y miel. Los budistas dicen que esta vida es solamente sufrimiento y por eso ellos dicen que la felicidad se alcanza en el nirvana, cuando dejas de existir, cuando te desintegras y eres parte del universo. Pero… La visión de Dios, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del Dios que hizo los cielos y la tierra, es diferente. Estamos en esta vida para tener no una miserable existencia, no para sobrevivir. Estamos en esta vida para vivir, para vivir bien. Jesucristo dijo, yo les traigo vida en abundancia. Y vida en abundancia es en todos los sentidos, una tierra que fluye leche y miel, una buena tierra. Una, una tierra de bendición, un corazón libre, un corazón que sabe reír, un corazón que sabe disfrutar, un corazón que sabe agradecer, que sabe pasarla bien sin tener que desagradar a Dios. Esto es lo que el Señor quiere lograr en nosotros, una tierra que fluye leche y miel, versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, Dios les dice miren ustedes no van a vivir como vivían en Egipto como esclavos no, donde todo era trabajo y trabajo y trabajo y trabajo ¿Y para qué trabajo? Pues no sé, pero trabajo y trabajo y trabajo y es la vida que mucha gente vive hoy, trabajan y trabajan y trabajan y quieren dinero y tienen dinero pero quieren más y se compran algo pero quieren algo más y siempre están insatisfechos de la vida. Dios dice la tierra que vas a tomar no es como la tierra de Egipto, la vida que tú vas a heredar no es como la vida del mundo. Versículo 11 la, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del río tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Es una tierra dice que bebe las aguas que Dios manda desde el cielo, una tierra de montes y de vegas, una tierra en donde hay agua, en donde hay arroyos, en donde hay ríos, en donde hay lagunas, en donde hay buena tierra, en donde hay fertilidad, en donde hay frutos. En una tierra que Dios cuida todo el año, desde el principio del año hasta el fin. Y tú tienes que pensar en una vida de bendición desde el principio hasta el fin Desde el principio hasta el fin No importa que ya seas una persona mayor, no importa que ya seas una persona que ya su cuerpo está cansado Tú tienes que pensar que Dios va a tener siempre misericordia de ti Y que te va a bendecir y que te va a cuidar desde el principio hasta el fin Desde el inicio hasta el fin a, a Antier, que estábamos en, en, en Cuatlapis, veía yo a un niñito. Estaban ahí todos los niños jugando, con sus juguetes, comiendo dulces. Y había un niñito chiquitito, traía moquitos aquí en la nariz. Yo no traía papel si no lo hubiera limpiado. Y pues con mi mano no, no me, me dio cosa, ¿no? Pero estaba el niñito ahí y volteaba para un lado y decía ¡ah! 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 Y nadie le hacía caso. Bueno ni yo le hice caso, pero pero ahí estaba el niñito Hasta que finalmente llegaron sus hermanitos, lo llevaron Y ya después de un tiempo volví a ver al pequeñito ya contento Y sabes que cuando yo vi a ese niño yo pensé que muchos de nosotros éramos así Andábamos por la vida chillando, no sabíamos ni qué hacer, no sabíamos a dónde ir Nadie nos hacía caso, nadie nos podía quitar el llanto hasta que un día Dios vino y nos ayudó y nos perdonó y nos limpió y nos lavó y nos dio una vida diferente. Y nuestra vida tiene que terminar bien, tiene que terminar bien. Si tú sigues al Señor, si tú no te apartas de Él, Dios va a tener cuidado de ti todo el año. Dice aquí que Dios cuida siempre esta tierra. Los ojos de Dios están sobre ella desde el principio del año hasta el fin. Siempre Dios está teniendo misericordia de ti. Siempre Dios está cuidando. No se adormece, no se descuida tu guardador. Hoy en la madrugada veníamos ahí en la terracería. Y la neblina estaba súper, súper cerrada. Y solamente una cosa me dio confianza para seguir. Que Dios nos estaba cuidando, Dios nos estaba cuidando y eso fue lo, lo único de lo cual pudimos agarrarnos y decir vamos a seguir. Dios nos está cuidando siempre, en medio de una situación adversa tú tienes que recordar que Dios te está cuidando. Dios no se ha ido, Dios no te ha abandonado, Dios está al pendiente de tu vida, un propósito tendrá lo que estás pasando Solamente busca a Dios. Ten conciencia de que Dios está contigo. Y, y sigue adelante. No te quedes ahí, sigue adelante. Versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Dios quiere que tú le sirvas a Dios Dios quiere que tú le sirvas No solamente que le conozcas y que le ames Y que andes en sus mandamientos Pero también quiere que tú le sirvas Quiere que tú le sirvas A veces hay cristianos que dicen Si no voy a la iglesia no pasa nada Ni se nota ¿Por qué? porque no están sirviendo, no están haciendo algo para Dios o dicen si no voy al trabajo ni se nota, si no voy a mi casa de todos modos no estoy sirviendo a nadie allí Dios quiere que tú le sirvas para que verdaderamente hagas una diferencia en donde quiera que estés, sirve a Dios, sirve a sus propósitos, sirve a lo que Él quiere Busca el propósito de Dios y sírvele, sírvele con todo tu corazón y sírvele con toda tu alma Dios quiere que tú le sirvas a Dios, Dios quiere que tú te prepares y que tú le sirvas Y que donde quiera que estés prediques la palabra, estés intercediendo, estés alabando a Dios Estás sirviendo a Dios donde quiera que tú estés Sírvele con todo tu corazón y sírvele con toda tu alma, versículo 14 y entonces dice yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y os inclinéis a ellos, hermanas y hermanos es al revés, al revés de lo que el mundo hace, el mundo busca eh, guardar su tierra, regar su tierra, recoger el grano, el vino y el aceite y, y dar de comer a sus bestias, estoy hablando en sentido figurado porque pues ahora... No nos dedicamos a la agricultura pero la gente es lo que está buscando, está afanada, está afanada, afanada, quiero más, quiero más, eh, quiero un mejor nivel de vida o quiero mantener el nivel de vida que tengo Y Dios dice es al revés, es al revés, primero búscame a mí, primero obedéceme a mí, primero sírveme a mí y entonces yo voy a dar la lluvia a tu tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, vas a recoger tu grano, vas a tener tu vino, vas a tener tu aceite, vas a tener tu hierba para tu ganado. Te Vas vas a comer y te vas a saciar, pero es al revés, Jesucristo dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Entonces primero es Dios, el primero él es primero, Él tiene que ser primero, no puedo dejarlo en un segundo lugar, no puedo darle las miserias de mi vida, no puedo darle lo que me sobra, el tiempo que me quede libre si te es posible dedícalo a mí, dice una canción. Pero eso no dice Dios en su palabra, Dios dice quiero todo, quiero lo primero, quiero lo mejor, quiero lo primero y lo más escogido de tu vida. Y yo te voy a dar también lo más escogido, te voy a dar lo mejor, pero Dios quiere lo mejor para Él. Dice el versículo 16, guárdate de, de que no te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. A los dioses de este mundo, al, al dios del dinero, al dios del sexo, al dios de la corrupción, al dios de las drogas, no te no te apartes del Dios verdadero y no te pongas a servir dioses ajenos y no te inclines a ellos, el Dios del conocimiento, no, que solamente Dios sea el objeto de tu alabanza, versículo 17 y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra, que os da Jehová, tú sabes que el lugar que hoy Israel ocupa allá en Medio Oriente es solamente una décima parte de lo que Dios les entregó, solamente una décima parte, ¿por qué? porque, porque fueron rebeldes a, a la voz de Dios y así muchos de nosotros pudiéramos estar poseyendo solamente una pequeña parte de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero de nuevo, ¿qué va primero y qué va después? ¿Quiénes son los caballos y quiénes son las carretas? ¿Qué jala a qué? ¿Qué va primero? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Qué quiere Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas y que guardes sus mandamientos. Dios quiere todo eso de ti. Versículo 18 por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, eh, en esto está involucrado tu corazón y tu alma, Dios quiere que esté involucrado tu corazón y tu alma. No es una relación trax, transaccional con Dios, no es una negociación, no es una relación comercial con Dios en donde yo te doy para que tú me des, no. Dios quiere que esté involucrado tu corazón y tu alma. Dice, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo, todo el tiempo. Medita las palabras de Dios Todo el tiempo piensa en Dios Todo el tiempo piensa en el Señor Y tú dices, ay qué aburrido qué, qué cosa tan aburrida No, es como cuando estás enamorada O estás enamorado Todo el tiempo estás pensando en aquella persona Yo me acuerdo, iba a ver a mi esposa hace, En la semana pasada fuimos a casa de mi suegra Ahí donde vivía mi esposa Cuando era mi novia y entonces me dicen mis hijos, ¿y acá venías a ver a mi mamá? Le digo, pues sí, hasta acá. Y yo me acuerdo que mi cuñado, que era el que era responsable de mi esposa, decía, a las 10 de la noche ya te vas, eh o sea no, aquí no puedes estar después de las 10 de la noche. Entonces, a las 10 de la noche se terminaba mi, mi tiempo, yo iba de mi trabajo, salía a las 7 de la noche, me iba súper rapidísimo, me metí al metro como podía y ya me iba rápido, para aprovechar el tiempo estaba con mi novia y ahí estábamos platicando y todo Y entonces ya a las 10 de la noche me iba de regreso, tomaba la micro Iba corriendo a mi casa y ¿qué crees que era lo primero que hacía Tomaba el teléfono para hablar con mi novia Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque es, estoy enamorado y estaba enamorado Y cuando estás enamorado de Dios... Quieres estar siempre con Él, quieres siempre estar pensando en Él, siempre estar hablando de Él, siempre hablar con Él, platicar con Él en todo el tiempo. Es cuestión de conocerlo para que lo puedas amar, para que puedas estar pensando en Él siempre. Versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, eh, Dios te va a multiplicar los días, van a ser días de bendición, vas a vivir muchos días en esta tierra, pero vas a vivir bien, no como la gente que ya desea morirse, no, vas a vivir bien en esta tierra todos los días que Dios te dé. Versículo 22, porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros Hay un adversario grande y poderoso delante de nosotros Que es Satanás y sus huestes Que se han apoderado de nuestra vida Que se han apoderado de, de muchas cosas que no le pertenecen Pero él las ha tomado Pues Dios dice si tú me obedeces y si tú me amas Yo voy a echar de delante de ti todas estas huestes de maldad y tú vas a desposeer naciones grandes y más poderosas que tú. Y el versículo 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros. Pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como Él os ha dicho. Los demonios temblarán cuando te vean. Vas a desposeer a, a grandes naciones y más poderosas que tú. Reinos de las tinieblas, potestades de, de demonios que han tomado cosas de ti, de tu vida, de tu familia. Tú los vas a echar fuera. Si, si tú oyes al Señor y si tú lo sigues y si tú lo amas y si tú lo temes. Versículo 26, hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os, apartare, os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces están ahí los dos caminos. Están ahí las dos opciones. No hay una tercera opción. No hay una, un camino de, en medio. Solo hay dos. Bendición o maldición. Y, y Dios quiere que escojamos la bendición. Pero Dios quiere que lo tomemos Primero, primero a Él, primero a Él Vamos un poquito adelante en Deuteronomio capítulo 12 Deuteronomio capítulo 12 versículo 4 Dice no haréis así a Jehová vuestro Dios Dios les estaba dando una orden de derribar los altares de las imágenes de todos los dioses que había allí en, en esa tierra que estaban heredando. Y Dios dice no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos. Vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Dios está demandando lo mejor, lo primero. En holocaustos, en sacrificios, en diezmos, en ofrendas de las, de las manos, en votos, en ofrendas voluntarias, en primicias de las vacas y de las ovejas. Dios demanda lo mejor. Lo mejor. Dios quiere los mejores años de tu vida. Dios quiere los mejores momentos de tu día. Dios quiere la parte más escogida de tus ingresos. Dios quiere los mejores pensamientos de tu mañana. Dios quiere... Lo mejor de ti, lo mejor de ti, lo más escogido, Dios no está diciendo dame lo que te sobre, eh, cuando ya te vayas a dormir haz una oración pequeña, eh, cuando ya te vayas a dormir lee un versículo de la Biblia y si te sobra dinero tráeme el diezmo y si te sobra algo de lo que te ha rendido el año tráeme primicias, no Dios está dando una orden porque quiere lo mejor, lo mejor de lo mejor, lo mejor de las ofrendas, lo mejor de las primicias, lo mejor de los diezmos, lo mejor de los sacrificios, lo mejor de los holocaustos. Dios quiere lo mejor y no estamos acostumbrados a darle a Dios lo mejor, estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra, estamos acostumbrados a... ...a orar ya al final del día... ...si bien nos va... ...estamos acostumbrados a... ...a veces traer diezmos... ...si nos sobra... ...primicia se nos hace... ...pues... ...una jalada de cabellos... cómo alguien va a traer primicias... ...es una estafa... ...es el pastor que... ...necesita dinero... ...bueno sí necesito dinero... ...pero no es por eso que le estoy enseñando... ...no... ...y entonces al final... Vivimos una vida miserable, estábamos platicando ayer con el pastor Chanito y en un lugar al que fuimos se levantó un, un templo, una casa de oración y entonces ahora ya está levantado, eh, hace un año el hermano Wayne mandó 50 mil pesos para que se pusiera el techo y nos pidió fotos y todo, se las entregamos, el hermano al, al otro día de que había recibido las fotos, ya estaba el dinero depositado. Y ellos compraron todo, etcétera, y levantaron ese lugar. Y entonces había una preocupación de los hermanos: decían, es que este terreno a nombre de quién está, y qué pasa si el dueño se queda con él y nos saca a todos. Y entonces me preguntaron, ¿qué, qué nos aconseja usted hacer? Yo les dije, miren, hay dos opciones: la primera y la segunda. La primera es que ustedes lo donen o se haga una donación a un grupo de personas que ustedes escojan. La segunda es que ustedes lo donen a la asociación religiosa, en donde ustedes están pidiendo que nosotros les demos cobertura. Ellos dijeron, nos parece bien la primera, nos parece bien que lo donemos entre cuatro o cinco de aquí de entre nosotros, y empezaron a decir no, hombre, no pues yo creo que Juanito, Pedrito, etcétera, 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 pero lo que me llama la atención es que después platicando en la noche con el pastor Chanito me decía Los hermanos no quisieron ofrendar para levantar ese templo, ese templo se levantó con puras ofrendas de afuera Ese lugar fue levantado tal vez con un poquito de esfuerzo de los hermanos de allá pero es el reflejo de, de, de lo que la gran mayoría de la iglesia siente. Y decimos, esto es mío, nadie me lo va a quitar, esto yo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Me decía el pastor, estuve en una reunión en donde, en donde estábamos pidiendo apoyo y solamente algunas mujeres se levantaron para ofrendar y decir yo voy a dar esto para la obra. Dijo pero ninguno de los hombres, ninguno de los hombres se levantó para decir yo voy a aportar esto. Y sabes que al final, al final bueno sí sí parece que uno lo que está buscando es el dinero. Y sí parece que el que predica esto está interesado por el dinero. Pero la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Y yo no puedo dejar de enseñar lo que dice la Biblia. Dios quiere lo mejor de tus holocaustos. De tus sacrificios, de tus ofrendas, de tus primicias, las primicias de tus vacas, de tus ovejas, lo mejor de tu vida, lo mejor de ti. Eso incluye, de nuevo, incluye todo, incluye absolutamente todo. Y da un poquito de, de, de sentimiento cuando la iglesia dice, no, esto es mío. Este es mi recurso, este es mi tiempo, esta es mi vida, estas son mis decisiones, esta es mi familia, esto, esto es mío. Entonces no hemos entendido a qué es lo que Dios nos está llamando, porque Dios nos está pidiendo todo, porque Dios lo dio todo. Y yo me imagino la escena del Padre contemplando en la cruz a su Hijo y diciendo, lo he dado todo, todo, ¿Por qué? porque Dios no dio el universo, Dios no dio la, la tierra, Dios no dio miles de millones de vacas y, y, y todo lo que la tierra tiene, no Dios dio lo más preciado que Él tiene y lo más preciado que Él tiene es su Hijo Su Hijo perfecto, su Hijo santo, su Hijo puro, su Hijo sin manchas y Dios estaba contemplando la cruz y un hombre que lo había dado absolutamente todo, absolutamente todo y Dios lo dio en ese lugar. Y entonces me volteo y veo una iglesia egoísta, este es mi tiempo, este es mi dinero, no me vas a estafar, no me vas a quitar, esto es mío. Estos son mis decisiones, estos son mis derechos, esto no lo toques y entonces no hemos entendido lo que Dios está pidiendo de nosotros, lo que Dios está pidiendo de ti y de mí, cuánto de repente nos gastamos en tantas cosas, en tantos eh, placeres que nos damos y decimos pues yo me lo gané y y me lo merezco. Y la verdad es que no nos merecemos nada, pero es que yo me lo merezco. Fin de año, yo tengo esto, yo me lo merezco. ¿Y, y cuántas veces no, no damos para la obra de Dios, para lo que Dios quiere? Y ahí sí nos duele, y ahí sí desconfiamos, y ahí sí decimos. Entonces, ¿dónde está.? el conocimiento de dios y, y gracias a dios porque siempre hay alguien que está dispuesto a dar siempre hay alguien que está dispuesto a dar siempre hay alguien que dice aquí está y bendigo la vida de esas personas y doy gracias a dios por esas personas siempre hay alguien siempre hay alguien que está dispuesto, siempre hay alguien que lo que lo va a dar y y cuando estamos diciendo Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que cumplir con este pago, tenemos que hacer esta cosa, o, o necesitamos esto. Y siempre hay alguien que dice, aquí, aquí traigo algo. Tenía esto para dar, lo he guardado, no lo sabía en qué usar. Sí tengo necesidades, pero, pero lo quiero dar. Y, y Dios bendice a esas personas. Alguien que dice, yo, yo, yo hago el aseo este fin de semana, yo, yo voy a hacer, o yo voy a hacer tal cosa, o yo puedo hacer esto, o yo puedo dar estos juguetes. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora la situación es que cada vez más personas de la iglesia lo podamos hacer y podamos entender que el reino de Dios se va construyendo. Con pequeños actos De rendición En donde le vamos dando a Dios Le vamos soltando a Dios Le vamos entregando Algo más de nuestras vidas Una Parte más de lo que Él se merece Y lo ponemos En sus manos y decimos En mis manos se va a echar a perder Pero en las manos de Dios Esto va a ser de bendición Así que Vamos a Mateo capítulo 13, Mateo 13, 44. Ayer en el lugar donde fuimos a la sierra hubo dos bodas y cuando íbamos subiendo hacia el templo venía la, la novia de la boda, de la boda del pueblo, ¿no? Del pueblo, este, de la religión del pueblo, de la religión popular. Entonces ahí va la novia y, y ya en la noche iban acarreando las cajas de cerveza y la banda tocando y pues las mesas puestas ahí y uno dice, ¿cuánto se gasta en, en todo esto, ¿no? Sobre todo cuando tienes una hija Que dices un día se va a casar ¿Cuánto se gastan en ¿Cuánto se gastan en Todo esto que, que hacen? ¿Cuánto se gasta la gente? Y entonces Volteas a la iglesia Y dices ¿Y por qué a la iglesia a veces Les cuesta tanto trabajo Hacer algo para Dios? Y En esto que pues lo único que traes borrachos y todo lo hacen y lo hacen con gusto. Mateo 13, 44. Además, dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Como un tesoro que está escondido en el campo, un hombre va y lo encuentra. Pero no lo saca, sino que lo vuelve a esconder. Y entonces va y vende todo lo que tiene. Y, y entonces compra aquel campo, compra aquel terreno. Y dice el Señor Jesús que así es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es, es vender todo lo que tienes, es ponerlo todo a la disposición de Dios. Es decir, mi vida sin Cristo no sirve para nada. Por lo tanto voy a entregar todo a Dios. Mi juventud o mi madurez, mis años... De experiencia o mis mejores años de mi vida, todo mi corazón, todo mi ser, todo Dios aquí está todo en tus manos. Todo está en tus manos, mi familia para que mis hijos te sirvan, para que mi matrimonio te sirva. Mi tiempo lo voy a entregar en tus manos, todo Dios Santo usa mi vida, usa mi vida. Conocí a una joven, le compartimos la palabra y un día me dijo, ¿pudieran ir a orar por mi mamá? Y le dije, sí, ¿qué tiene tu mamá? Me dijo, tiene cáncer, tiene un cáncer muy agresivo, el doctor dice que está por morir. Y entonces fuimos, estuvimos orando, estuvimos orando, estuvimos orando, estuvimos orando. Yo le decía a la joven ten fe, tu mamá va a sanar, Dios tiene el poder para sanar Y ella me dijo es que a mi mamá le gusta mucho un canto Un canto que dice usa mi vida, usa mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón, usa mi vida Y desgraciadamente la mujer partió con el Señor días después y esa oración que ella le decía al Señor, usa mi vida. Tal vez era una desesperación de decir, mi vida se está acabando Dios, usa mi vida. Desperdicié mi vida, Mucha, mucho de mi, del tiempo de mi vida lo desperdicié porque no te conocía. Y era tal vez decirle Dios, ahora usa mi vida y aunque sea los últimos días de mi vida, úsalos, úsalos. Escuchábamos a un misionero. Y él decía cuando estemos en el cielo yo no quiero lamentar y estar allá con el Señor. Y decir pude haber dado mucho más de lo que di. Pude haber servido a Dios mucho más de lo que lo hice. Pude haberle entregado a Dios más de mi vida. Y no reservarme tanto para mí, pude haberle entregado más pude haberlo hecho pero no lo hice, pude haberle predicado a más personas y no lo hice, pude haber servido más en la iglesia y no lo hice, pude haber tenido más tiempos de adoración a Dios y no lo hice. Y este misionero decía yo no quiero lamentar un día lo que pude hacer y no hice, Jesús dice vende todo lo que tienes, como dijo Pablo, tenlo todo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanas y hermanos, el reino de Dios ha llegado el reino de Dios está aquí Jesús lo ha ganado para nosotros pero si sí nos va a costar si sí nos va a costar y lo que nos va a costar es una vida nos va a costar todo si me apoyan mis hermanos de la alabanza por favor y nos ponemos de pie así que terminamos primero Dios un año eh, primero Dios Empezaremos otro Y Mi oración es que no esperemos Hasta pasado mañana que empiece El año para Renovar nuestras Nuestra forma de pensar Sino que desde hoy Desde hoy Podamos estar dando gracias A Dios y entregarle Entregarle todo Cierra tus ojos un momento y ríndele al Señor todo lo que tú, lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Señor, tú eres mi provisión, tú eres mi provisión. Y yo puedo recordar, Dios Santo, que, que fui como esos 70 que entraron a Egipto. Y que luego fueron multiplicados Para ser una gran nación Yo puedo reconocer Señor Que yo no tenía nada Absolutamente nada Ni siquiera La dignidad de aceptarme a mí mismo Yo no tenía Absolutamente nada Padre Cuando tú me llamaste Y puedo reconocer que tu mano Ha estado fiel Bendiciéndome Ayudándome mostrándome tu amor cada día de mi vida Señor, puedo reconocer que tú me has multiplicado en bendición no solamente en lo económico Padre tú me has bendecido espiritualmente, emocionalmente tú me has dado una familia pertenezco también a la familia tuya Padre, me has dado hermanas y hermanos en la fe personas con quien me puedo gozar en tu presencia, me has dado en gran manera, Señor, en grande manera. Esta es una tierra no como la de Egipto, esta es una tierra que bebe las aguas del cielo, una tierra de montañas y de vegas, una tierra buena, una tierra fértil, una tierra verde una tierra que produce buen fruto yo no quiero echarlo a perder Señor yo quiero más más del reino de Dios quiero ver más el reino de Dios pero me quiero rendir más a ti para poder ver más tu reino en mi vida Señor perdona mis inseguridades Dios Santo perdóname correr detrás de quienes no me pueden dar lo que tú me das perdóname Dios Santo en esperar de quien no debo de esperar y ayúdame a esperar solamente en ti solamente en ti Señor tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pasión, tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza tú eres mi roca tú eres mi pastor, tú eres mi padre en ti estoy seguro y en ti estoy confiado solamente en ti Señor y a ti te doy la gloria y quiero pedirte que tomes mi vida todo lo que soy sin reservas Señor porque yo sé que tú tienes cuidado de mí porque yo sé que no me dejarás ni me abandonarás porque yo sé que tú estarás conmigo Señor yo rompo con toda manipulación de hombres porque no estamos buscando desviar recursos de la gente sino estamos buscando entregarnos a ti Señor entregarnos solamente a ti Jesús iniciaremos un año con incertidumbres Señor algunos a nuestro alrededor están perdiendo su trabajo algunos a nuestro alrededor están teniendo malas noticias yo te pido Señor sobre esta tierra sobre esta gente sobre tu gente sobre tu pueblo sea tu bendición levanta tus manos a Dios y recibe bendición recibe bendición de Dios recibe las fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe la salud. En el nombre de Jesús. Recibe las oportunidades. En el nombre de Jesús. Recibe el ánimo. La esperanza. La fe. En el nombre de Jesús. Recibe la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús. Y esta es la respuesta. Ante el mundo tu presencia irá con nosotros, tu presencia nos sostendrá, tu mano nos ayudará y esta es nuestra confianza y a ti damos toda la gloria por siempre y para siempre Señor, en el nombre de Jesús, bendito y alabado eres Padre.